0: Ich musste ganz ehrlich nochmal auf Spotify gucken, ob es jetzt wirklich die hundertste Folge ist, Louis. Es ist die hundertste Folge. Wir haben 100 es ist nicht
1: die hundertste <lacht> aufgenommene Folge, weil ja dadurch <lacht> mal ein paar mehr Folgen <lacht> aufgenommen wurden als veröffentlicht. Aber ja, es ist die hundertste veröffentlichte Folge. Jubiläum. ja.
0: Ich glaube, wenn, wenn wir alle
1: Aufnahmen zusammenziehen,
0: sind es, glaube ich, schon 120 oder so. Dann sind es wahrscheinlich die 120, schon die
1: äh, die Mikrofonproblemaufnahmen
0: und, 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 und. Und Und es gibt immer ja, ja noch aber, eine geheime Folge, die wir noch nie veröffentlicht haben.
1: Die wir noch nie veröffentlicht ja, haben. So wahrscheinlich ich... auch nie veröffentlichten werden, vielleicht <lacht> in zwei, 10, 20 Jahren. Aber glücklicherweise müssen wir dieses Jubiläum heute nicht uns äh, alleine äh, feiern, sondern wir haben uns äh, jemanden eingeladen, mit dem wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen werden. Ich finde es sehr äh, besonders und äh, der ein oder andere, der aufmerksam zugehört hat, als wir die Nicola Winter bei uns im Podcast hatten, mit der wir ja viel über Briefings gesprochen haben, bei der, bei der Bundeswehr etc. und in der Fliegerei. Und da sind wir auf einen Arzt zu sprechen gekommen. Und ähm, genau dieser Arzt sitzt heute hier. Und wer das ist, das erfahren wir nach dem Intro. Bis gleich.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Ja, es wird es wird es wird wirklich spannend, denn äh, wir haben uns schon einen Vortrag über ihn angehört und äh, da kam einiges zum Sprechen, was uns tief aus der aus der Retterseele spricht, was wir so gerne in Deutschland hätten. Dementsprechend begrüßen wir heute Dr. Johannes Strobel herzlich willkommen hier bei uns bei Retterview. <lacht> Moin, heil, Freut
3: mich, dass Sie da sein kann. Wie dürfen wir nicht ansprechen,
0: Herr, Herr Dr.
3: Strobel oder Johannes? Wie? Immer. Wie möchtest du Alle nennen mich ja Dr. Strobel. <lacht> Johannes, witzigerweise sagen alle Strobel zu mir. Okay. Ähm, ich bin für alle Strobel. Also. Strobel ist auch mein Vorname irgendwie. Aber ja. Johannes, War die wie auch immer. Oder so. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: ja, warum nicht? War das in, in London auch so, als du damals dort gewesen bist, <lacht> dass man dich in Strobel also, genannt hat? Oder ja, Joe Ja, jo genau.
3: Joe Hannes ging mir richtig auf den Keks. Deswegen habe ich mich dort immer als Joe vorgestellt. Also in England bin ich Joe und hier bin ich der Strobel.
0: Wie, wie, wie kommt er eigentlich zu uns, Louis? Hast du ihn angesprochen?
3: Ja, genau.
1: Also das, das ist nämlich der Punkt. Ich hatte, so fing das an mit dieser Eskapade. Ich hatte zufällig, weil ich dem Deut der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften folge, ähm, habe ich gesehen, dass du dort einen Vortrag gehalten hast bei einem Minisymposium anlässlich des 11.02., also des 112-Tages. Und ähm, so bin ich dann erst tatsächlich darauf aufmerksam geworden und fand das irgendwie ganz spannend, weil diese London äh, Air Ambulance, die hat ja jeder irgendwie so auf dem Schirm aber ähm, ich wusste gar nicht, dass es da die Möglichkeit gibt, quasi auch als ausländischer Arzt ähm, drauf zu kommen. Und ähm, dann bin ich dir, glaube ich, äh, bin ich dir auf, schon auf LinkedIn gefolgt. ich weiß es gar nicht mehr. Aber durch die Nicola Winter wurde mir das dann nochmal explizit ins Gedächtnis gerufen, als sie bei uns im Podcast war, als Eurofighter-Pilotin. Und wir dann auch kurz darüber gesprochen haben und ich diese, diese Review-Prozesse, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, super interessant fand. Und ähm, ja, so kam das dann. Dann habe ich ihn äh, angeschrieben, mehr oder weniger, direkt auf LinkedIn und so hat sich das dann gefunden, ganz klassisch. <lacht> ähm, aber den einen oder anderen, der jetzt vielleicht denkt, London-Arzt, äh, worum geht es? Ähm, ja, Johannes, könntest du dich einmal ganz kurz äh, vorstellen, was du so machst? Du bist ja auch schon in Deutschland geflogen. Ähm,
3: du bist aus Hamburg, genau richtig? Ich wohne in Hamburg. Ich bin eigentlich gebürtiger Allgäu aus, aus, aus Süddeutschland, ähm, also weit weg. Und ich ähm, lebe jetzt aber seit zwölf Jahren in Hamburg und habe hier meine quasi meine berufliche Laufbahn in der Medizin gestartet. Also im Krankenhaus, im Rettungsdienst, also als Notarzt im Rettungsdienst. Ich habe schon vorher im Rettungsdienst gearbeitet, aber nicht als Notarzt. Äh, dann bei der Feuerwehr, auch in der Luftrettung, bei der DRF, ganz im Norden dann an der dänischen Grenze. Und ja, bin nach, habe mich in London beworben und wurde genommen dort. Hast du einfach so gemacht, ich gehe jetzt mal nach London und fliege da jetzt mal hubschrauber Air Ambulance oder wie? <lacht> Prinzipiell ja, also man muss, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe einen Teil meines PJs, also das praktische Jahr im Studium, in London auch gemacht und zufälligerweise am gleichen Krankenhaus, wo der Hubschrauber stationiert ist, immer noch ist. Ich kannte die damals, also man, wenn man im Rettungsdienst tätig ist, kennt man irgendwie London Hems, den Londoner Hubschrauber und weiß, dass sie irgendwie traumatologisch irgendwie da spezialisiert sind. Äh, und ich habe die immer hin und her fliegen sehen. Ich hatte mit denen aber nichts zu tun. Ähm, ich war einmal da am, auf diesem Hubschrauber am Hubschrauberlandeplatz, aber mehr auch nicht. Von daher immer so ein bisschen eine Affinität zu London und zu diesem Krankenhaus auch und ähm, generell zu diesem System. Vor zwei Jahren flatterte mir die Ausschreibung aus London ins Haus ähm, durch einen. Freund und Kollegen, der mir das weitergeleitet hat, praktisch an dem Tag, als es veröffentlicht wurde. Ich gucke es mir an und denke mir, okay, jetzt oder nie. Also ich würde es mein Leben lang bereuen, würde ich mich nicht bewerben, auch wenn ich wahrscheinlich nicht genommen werde. Das war mein erster Gedanke. Die Ausschreibung geht über ein halbes Jahr, also der Job geht für ein halbes Jahr, hat einen wahnsinns Vorlaufprozess. Also ich habe mich beworben etwa ein Jahr und drei, vier Monate vor, bevor es losging. Diese Zeit habe ich aber auch gebraucht, ähm, speziell als Deutscher, um alles irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also erstmal um diesen Bewerbungsprozess, der relativ aufwendig und intensiv war, durchzuspielen, aber auch um Zulassungen zu beantragen. Visum, das ist jetzt nach Brexit ein Thema. Zwischenzeitlich war ich mir auch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich klappt, auch als ich die Zusage in London dann hatte, ob ich die Formalitäten regeln kann. Das ist nach Brexit eine wahnsinnige Katastrophe. Also das war irgendwie gruselig. Das heißt also, nach EU-Austritt ist es wirklich noch schwieriger,
0: dort zu arbeiten als ja. externe also Ausl ja, Ausländer. Ja, also die Engländer waren gleich schon immer
3: speziell. Ja. Ähm, gerade was Anerkennung von ausländischen Qualifikationen angeht. Aber nach Brexit ist es, also ich muss sagen, Hanebüchen. Es war. Ich war über einen Zeitraum von einem halben Jahr ständig damit beschäftigt. Und zwar mit ständig meine ich, Zwei, drei Tage in der Woche für mehrere Stunden saß ich dran und musste mich drum kümmern. Auf verschiedenste Art und Weise. Mhm. Und immer mit einem Feedback aus England, und ich meine jetzt nicht den Hubschrauber, sondern die Zulassungsbehörde, so, ja, mal gucken, ob es klappt.
0: Heißt selbst äh, als, als Arzt muss man sich darum bemühen, dass die Qualifikation anerkannt wird dann auch?
3: Ja, ja, ja. ja speziell aus nicht-angloamerikanischen Ländern, mhm. weil bei uns die Ausbildung doch eine andere ist. Also beispielsweise... Ich bin Internist. Das war übrigens ein Grund, weswegen ich auch gehadert habe, ob ich mich überhaupt bewerben kann als Internist. Ich bin Internist und Notarzt. Und es gibt ja immer viele Diskussionen in Deutschland, ob ein Internist Notarzt sein kann, ein guter Notarzt sein kann, ob das nicht nur Anästhesisten <lacht> sein können. Und diese Diskussion kennen die in England nicht, weil es Notfallmedizin gibt. Und ähm, wie auch immer die Hintergründe für die Notfallmedizin sind, daher kennen die diese Diskussion nicht. Also ich war dort kein Kolibri, sagen wir so. Aber diesen Facharzt für Notfallmedizin gibt es in Deutschland nicht und äh, deswegen war alles schon mal per se irgendwie ein bisschen aufwendiger, dass ich meine Qualifikation irgendwie nachweisen kann. Aber es hat geklappt und ja, also wie du sagst, ich habe mich letztlich einfach beworben. Ich habe es kurz zu Hause besprochen, können wir uns ein halbes Jahr in London vorstellen und äh, das konnten wir uns. Ja, würde, würde schlimmeres kennen. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich denke, man
1: kann sich Schlimmeres vorstellen als ein halbes Jahr in London. Man muss die Frage natürlich stellen, ob man sich das finanziell vorstellen kann. Wahrscheinlich. Aus welchen Gründen bietet man dieses Fellow und diese Fellowship an? Also ist das bewusst von den Engländern, dass man Kompetenz weitergeben möchte? Ähm, weil solche Konstrukte gibt es, glaube ich, gibt es das in Deutschland auch, dass man ähm, hier auf gewissen Rettungsmitteln immer ausländische äh, Ärzte die oder die mit ausländischen Ärzten teilweise
3: besetzt? Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube jetzt sicherlich in Deutschland ist nochmal die Besonderheit, dass wir eine Sprache sprechen, die jetzt nicht die meisten in der Schule lernen, wenn sie nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz mhm. aufgewachsen sind. Also ich glaube, dass es die Form in Deutschland so nicht gibt. In England ist das ein bisschen anders. Diesen, habe ich den Eindruck, eh ein bisschen internationaler, durch das, dass es halt viele Länder gibt, in denen man Englisch spricht, ähm, die ähnliche Systeme haben, was Rettungsdienst angeht, was... Ähm, klinische Medizin angeht. Aber es ist auch schon so, wie du sagst, also es ist dem, ich sag jetzt mal, für den Hubschrauber, es geht nicht um den Hubschrauber, um die Maschine, sondern um den Dienst, also um den Service. Also sprechen dort auch immer alle vom Service und ich kann kein anderes deutsches Wort dafür, deswegen sage ich jetzt einfach mal Service, auch wenn es blöd klingt. Äh, was im Service da total, total wichtig ist, ist schon die, Na, ich sag jetzt mal, spread the word auf Englisch. Also ihre ihre Message irgendwie zu verbreiten, ähm, wie sie Medizin verstehen, wie sie Traumaversorgung verstehen. Deswegen werden diese, gehen diese Ausschreibungen immer international. Und es geht immer nur für sechs Monate. Also alle ereilt dort das gleiche Schicksal. Man kommt, arbeitet sich ein, äh, durchlebt Höhen und Tiefen. Und nach sechs Monaten ist es vorbei. Ob man das will oder nicht. Und das <lacht> ja, ist ganz lustig, weil es wurde mir bereits bei an meinem ersten Tag, so, hallo Johannes, hier bist du, wunderschön, dass du da bist, super, wir freuen uns total, wir nehmen es gleich vorweg, du kannst nicht länger als sechs Monate bleiben, alle wollen länger bleiben, es geht leider nicht. Träume ähm. <lacht> ja. ja, genau. Also sechs Monate, es war mal länger, ähm, das war ganz, ganz früher, vor 15, 18, 20 Jahren war das mal ein Jahr, aber die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben festgestellt, dass ein Jahr zu lang ist. Zu lang in zwei, zwei Gründe weil sie dann nicht so viel in Anführungsstrichen durchschleusen können. Also kriegen weniger die Chance, mitzuspielen. Aber die Belastung ist auch einfach hoch. Und nach einem Jahr ist die Belastung so, dass viele an, diesem, an dieser Rotation, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen verzweifelt sind. Die hatten dann vergleichsweise viele Ausscheider. Es gingen viele Beziehungen zu Bruch. Das ist den meisten als erstes aufgefallen, dass viele Ehen geschieden wurden in dieser Zeit. Und das hat dann dazu geführt, dass es ein Umdenken gab und jetzt ist die Rotation sechs Monate. Aber du konntest
0: äh, viele Eindrücke gewinnen, wie man ja schon gesehen hat in, in der Präsentation dort und im Referat und hast das Rettungswesen in London dann in ganz schneller Kürze aufgezeigt. Und wir haben ja heute leider auch nicht so viel Zeit. Aber ähm, es wäre schön, wenn du uns noch ein bisschen Einblick geben würdest. Wie ist so das Rettungswesen in London aufgebaut? Das ist so wie in Deutschland. Also RTW, NEF, dann gibt es noch irgendwo einen Hubschrauber und ab und zu mal noch ein ITW oder so und das
1: war's. Oder mehrere Hubschrauber, wie wir schon genau, festgestellt man. haben. <lacht> Bei uns. Weil je
0: nach Einwohnerdichte. <lacht> genau, müssen da gleich mehr Hubschrauber vorhanden sein, ja.
3: Also, nee, das... Rettungsdienstsystem ist komplett verschieden. Klar, Rettungsdienst und Medizin ist irgendwie gleich und alle retten ähnlich. Das meine ich jetzt nicht, sondern wie das organisiert ist. Ähm, hat zwei Gründe. Der erste Hauptgrund ist, ähm, England und damit auch London hat ein Paramedic-System, also kennt eigentlich keine Notärzte und Notärztin. Ich sage jetzt mal ganz salopp, es gibt praktisch keine Notärzte auf der Straße in England. Das stimmt aber nicht ganz. Ähm, es gibt natürlich Hubschrauber und es gibt so spezialisierte Teams, also dieses Setting gibt es, da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, aber der Rettungsdienst ist so etabliert, dass er ohne Notärztinnen und Notärzte auskommt. Also es machen Paramedics, machen spezialisierte Paramedics. Ähm, diese Paramedics sind in etwa so ausgebildet wie bei uns ein dreijährig ausgebildeter Notfallsanitäter, das kann man schon vergleichen, auch von den Kompetenzen. Die machen bestimmte Sachen, die sind bei uns nicht erlaubt, dafür machen wir Sachen, die sind dort wiederum nicht erlaubt oder werden nicht praktiziert. Also im Gros gibt sich das so die Waage, würde ich jetzt mal sagen. Das ist der Standard Paramedic. Aber der Rettungsdienst dort unterscheidet sich auch von unserem maßgeblich aufgrund der Finanzierung, also wie das Gesundheitssystem finanziert ist. Die haben dort das NHS, National Health System, das heißt ein staatlich finanziertes Gesundheitssystem, das heißt, die Leute haben keine Krankenversicherung, sondern es wird alles über den Staat finanziert, letztlich über eine Steuer. Der Engländer an sich sagt gerne mal, ja, unser Gesundheitssystem ist umsonst. Das stimmt natürlich nicht, sondern es kommt irgendwoher das Geld. Dieses NHS, da habe ich mir keine Freunde mitgemacht, weil ich immer wieder betont habe, dass ich dieses System ganz furchtbar finde. Also nicht per se, bevor ich hingegangen bin. Ähm, vorher fand ich es gar nicht so schlimm und dachte mir, es hat sicherlich auch Vorteile. Sondern als ich gesehen habe, dort vor Ort, jetzt in, mein, in meinem letzten halben, dreiviertel Jahr, wie dieses System gelebt wird. und ähm dieses System ist kaputt. Also es wird einfach seit 15 Jahren, wandert kein Geld in dieses System und dann funktioniert das nicht. Wir könnten, wir, da könnten wir jetzt irgendwie vier Stunden drüber sprechen, nur über dieses Thema. Und ich glaube, da soll es jetzt gar nicht so sehr heute drum gehen. Aber ich wollte nur sagen, Rettungsdienst agiert in England, speziell in London, in diesem Moloch, kann man fast sagen, London in London, in einer Umgebung, die ähm, nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellt. Und ich bin mir sicher, dass deswegen Leute sterben die in Deutschland nicht sterben würden, äh, weil die Versorgung schlechter ist. Das ist mein Eindruck. Das sind Patienten, die ich quasi so erlebt habe, nicht vor Ort, sondern praktisch am Telefon, an, in der Leitstelle. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, dieser, dieser Mangel ist nicht erst jetzt da, sondern den gibt es schon seit vielen Jahren. Also mindestens seit 15, 20 Jahren, würde ich sagen, äh, ist dieser Mangel entstanden. Und der Rettungsdienst wiederum hat Strategien entwickelt, mit diesem Mangel umzugehen. Ähm, und die sind für uns total wichtig, glaube ich, dass wir die uns ein bisschen auch angucken, ähm, weil ich glaube, der Rettungsdienst, wie es in Deutschland gehandhabt wird, läuft auch Gefahr, kaputt gespielt zu werden, wenn wir nicht aufpassen. Und wir können uns Coping-Strategien aus England gerne angucken, ähm, wie die damit umgehen. Also das finde ich jetzt interessant. Ich glaube, würdest du
1: dann sagen, dass das so zwei Extreme sind, das Extrem Deutschland, wir haben nicht genügend Rettungsmittel, weil jeder sofort ein Rettungsmittel bekommt und wir einfach deshalb unsere Ressourcen in Anführungsstrichen verschwenden. Und das Gegenextrem, London, wir haben nicht genügend Rettungsmittel, weil wir nicht genügend Rettungsmittel haben. Eigentlich ist das, das gleiche Problem, aber aus unterschiedlichen
3: äh, Perspektiven angenähert. Also ich würde die, die Extreme erst anders definieren. Das eine Extrem wäre England und das andere Extrem wäre Amerika. Ähm, komplett staatlich, ja. komplett ähm, ohne Krankenversicherung in Anführungsstrichen, komplett nicht staatlich, komplett alles privat irgendwie selber organisiert. Das wären die Extreme und Deutschland, denke ich, findet sich rettungsdienstlich, aber finanzierungstechnisch auch so ein bisschen in der Mitte oder Europa ist jetzt gar nicht jetzt Deutschland spezifisch. Engländer oder die Londoner, da habe ich es jetzt besonders mitbekommen, die kämpfen aber mit den gleichen Problemen vom System her wie wir. Damit meine ich steigende Anruferzahlen, dass die Leute wegen Quatsch anrufen, der überhaupt nicht ähm, rettungsdienstwürdig ist. Nur mit dem Unterschied dort, durch das, dass es NHS ist und die Regel des NHS ist, dass jeder, der einen Rettungswagen möchte, der bekommt einen. Also, wenn du anrufst und sagst, hey, ich bin jetzt hier gerade im Hotel in London und mein Zehennagel ist so doll eingewachsen, ist so ärgerlich, kann ich einen Rettungswagen haben? Dann wird er in der Leitstelle zwar fragen, wollen Sie nicht ins Krankenhaus gehen? Das ist gegenüber, ich sehe es. Dann, nee, ich brauche einen Rettungswagen. Dann darf der nicht sagen, nein. Also, das heißt, jeder kriegt einen Rettungswagen. Und jetzt bist natürlich du mit deinem eingewachsenen Zehennagel der Patient, wo alle die Augen verdrehen und die unterste Kategorie und du wartest dann, acht Stunden, zwölf Stunden, vielleicht länger auf deinen Rettungswagen oder auf dein Blaulichtauto. Das muss ja dann nicht ein Notfallrettungswagen sein. Aber er kommt. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der in London angewandt wird, dass Notrufe in Kategorien eingeteilt werden und dann die Kategorien abgearbeitet werden. Höchste Kategorie kommt natürlich immer sofort dran. Sobald ein RTW frei ist, in okay. die losgeschickt zu so einer höchsten Kategorie. Aber es gibt viele Leute, die warten. Und es gibt auch Leute, die Brustschmerzen zum Beispiel ist nicht höchste Kategorie, die dann bei Brustschmerzen zwei Stunden auf dem RTW warten. Und da weiß niemand, ob das jetzt ein STEMI ist dahinter oder nicht. Das meine ich mit, ähm, das ist ein unterversorgtes System.
1: Jetzt ist ja in, in Deutschland das so, dass die Hubschrauber, also das ist sicherlich auch wieder jetzt regional abhängig, abhängig, unabhängig je nachdem, aber das ist jetzt kein wirklichen Indikationskatalog, also wenn jetzt, der wird ja als Notarztzubringer angewandt. Das bedeutet, es kann auch sein, dass der Hubschrauber gibt es ja mancherorts zur Verweigerung fliegt, beispielsweise, wenn jetzt kein bodengebundener Notarzt verfügbar ist. Wo fügt sich denn die Air Ambulance in London ein? Wird die dort auch einfach eingesetzt als ähm, Notarztzubringer, in Anführungsstrichen, wenn es irgendwo gerade Engpässe gibt?
3: Oder ähm, ist die einer bestimmten Prioritätsstufe zugewiesen, ähm, Hubschrauber? Im Standardrettungsdienst ist eine Luftrettung nicht vorgesehen. Für ganz England nicht. Das bedeutet, die Hubschrauber, die unterwegs sind, und England hat eine sehr gute Abdeckung mit ähm, Hubschraubern, mit Hems, das ist alles Privatvergnügen. Das heißt, die Hubschrauber finanzieren sich selber. Die müssen sich also an medizinisch gesehen an vergleichsweise wenig Regeln halten. Also es gibt keine gesetzliche Regelung natürlich, wie die Hubschrauber einzusetzen sind, sondern die sind alle Charity, also Wohltätigkeitsorganisationen, die nur durch Spenden leben, und so ist es auch in London. Dieser Hubschrauber wird nur durch Spenden finanziert. Und sie machen daher ihre eigenen Regeln, was sie machen wollen. Jetzt ist es natürlich nicht Wilder Westen. Ich glaube, als sie angefangen haben, wurde das damals so gesehen. Das ist ja hier Wilder Westen. Was soll denn der Scheiß mit dem Hubschrauber jetzt in der Stadt rumfliegen? Aber das System ist schon ziemlich ausgeklügelt. Und zwar der Hauptunterschied, was jetzt Alarmierung angeht, ist, dass immer einer aus dem Team in der Leitstelle sitzt. Und zwar, das ist immer ein Paramedic. Das heißt, die Paramedics, die angestellt sind beim Hubschrauber, haben einen 50% Shop, 50% Leitstelle und 50% klinisch tätig ähm, im Team auf der Straße. Das mochten die mal mehr, mal weniger, weil es super anstrengend ist. Wahnsinnig herausfordernd. Also ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt, wie die das so gut hinkriegen. Und was die machen, also sitzt einer aus dem Team am Schreibtisch und scannt äh, in seinem Dienst 3000 Notrufe. Scannt diese Notrufe und guckt, was ist was für uns? Was ist was für das Team? Also es geht jetzt gar nicht so sehr um den Hubschrauber. Der Hubschrauber wird nur gesehen als Mittel zum Zweck, den, den, das Team zum Patienten zu kriegen. Ähm, der wird nicht als Transportmittel gesehen. Also 95 Prozent der Patienten werden nicht im Hubschrauber transportiert, sondern ähm, bodengebunden im RTW. Also wesentlich höher als in Deutschland. Aber das liegt jetzt auch speziell an London, weil natürlich die Strecken weit, äh, relativ kurz sind. Nur in London, aber nicht auf dem Lande. Nö, im Lande wird natürlich dann, dann auch schon mehr auch transportiert. Drin. Ähm... Aber in erster Linie geht es darum, das Team schnell zum Patienten zu kriegen und der Vorteil, wenn man so alarmiert ist, dass der Paramedic in, in der Einsatzzentrale genau weiß, bei welchen Patienten macht unser Team einen Unterschied oder eben nicht. Und deswegen ist die ähm, Genauigkeit der Alarmierung extrem hoch, also für die, die jetzt London Hems nicht kennen. Also das Team geht nur zu Schwerstverletzten, also nur schweres Trauma. Also eine Oberschenkelfraktur, da kommt das Team nicht hin. Das machen die Kollegen aus dem Rettungsdienst selbst, aus dem Standardrettungsdienst. Aber dort, wo das Team einen Unterschied macht, ob das jetzt Atemwegssicherung, Narkose, invasive Maßnahmen, Medikamente, also spezielle Medikamente oder Blut, ist dann wird der Hubschrauber hin alarmiert. Und es gibt ein Traumateam für ganz London. Also am Tag etwa 11 bis 12 Millionen ähm, Menschen, die sich dort aufhalten mit Pendlern. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Man kommt zum Dienst und man weiß, okay, ich bin jetzt der Einzige für 12 Millionen Leute. Und es passiert immer was bei 12 Millionen dort. Es fällt jemand vom Dach, es wird jemand vom Auto überfahren, es wird jemand abgestochen, es wird jemand abgeknallt. Irgendwas passiert immer.
0: Dann geht man dann so raus in die Stadt, geht nachher shoppen und denkt sich so, okay, also jetzt kümmert sich gerade jemand anders um uns 12 Millionen hier in, in London. Also, es ist schon toll. Schon stell mir in der Metropole sowieso immer, immer spannend vor. Luis kennt sich da noch mehr aus als ich in einer 250.000 Einwohnerstadt. Okay, die sich dann um 500, auf 500.000 dann einfach nur erhöht, wenn wir Touristen haben. Aber ansonsten sind wir hier auch schon gut ausgelassen. Aber das ist krass. Also, bei uns, wie oft der Hubschrauber fliegt, gerade Mecklenburg-Vorpommern so an sich sowieso mit unseren ganzen vielen Autobahnen und äh, geringe Einwohnerdichte, aber bei euch in Köln, Köln ja auch, wie ich hörte. Na, also bei uns ist Hubschrauber, du, du kennst das ja, auch aus Hamburg, <lacht> ne, unser Hubschrauber fliegt auch gerne mal zu euch da. Äh, da wird Hubschrauber und Transport von Patienten gelebt und egal für, für welche Diagnose teilweise auch.
3: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das in den letzten Jahren ein bisschen inflationär benutzt wird und dass man ein bisschen mehr steuern könnte. Aber das ist gleichzeitig auch schwierig. Ähm, das über Kreisgrenzen hinweg umzusetzen, Hubschrauber ist ein überregionales Trettungsmittel, ähm, hm. dann geht die Streiterei schon los. Wer kümmert sich um die Organisation, um die um einheitliche Alarmierungsstandards? Ich weiß nicht ad hoc, wie es umzusetzen wäre, ein ähnliches System, also wie alarmiert wird, nur um die Alarmierung in Deutschland zu implementieren. Aber es würde total viel Sinn machen, wenn erstens mal ein, ein, ein Telenotarzt in der Leitstelle sitzt, der hat schon mal ein bisschen mehr Verständnis, was denn ein Notarzt, Notärztin oder ein Hubschrauber-Team kann. Aber auch, wenn ein ähm, Notfallsanitäter vom Hubschrauber dort sitzt und wirklich genau weiß, okay, das macht jetzt einen Unterschied oder nicht. Meine, wie sieht es denn jetzt aus,
0: wenn wir mal wieder auf den Boden äh, gehen mit den Qualifikationen? Du sagtest jetzt, äh, so ein Paramedic, das ähnelt so einem Notfallsanitäter in Deutschland, so dreijährige Ausbildung. Aber äh, Unterschiede gibt es da
3: doch, oder? Es gibt wesentlich mehr Abstufungen, äh, in der Qualifikation von ähm, Rettungsdienstfachpersonal, nenne ich es jetzt mal, wesentlich mehr als bei uns. Der Mittelwert ist sozusagen der Paramedic. Es gibt etliche Stufen darunter von Leuten, die praktisch nur die Karre fahren, in Technischen oder Studenten quasi, die noch in der Ausbildung sind zum Paramedic. Die haben auch eine feste Rolle bzw. feste ähm, Dinge, die sie tun dürfen oder eben nicht tun dürfen. Und der Standard Rettungswagen ist dann eben mit einem Paramedic besetzt. Und aufbauend auf diesem Paramedic, auf diesem englischen Notfallsanitäter, gibt es dann Spezialisierung unterschiedlichster Couleur. Also, um mal auf der gleichen Ebene zu bleiben, es gibt Spezialisierung Richtung technischer Rettung, Richtung alles, was technisch angeht. Die heißen in London HART, das heißt Hazard Area Response Team, glaube ich. In anderen Gegenden mhm. Englisch, Englands heißen die ein bisschen anders, aber das gibt es häufig. Die sind ausgebildet in technischer Rettung. Die können jemand ähm, aus Höhen und Tiefen holen. Die ähm, können jemand aus ähm, einem einsturzgefährdeten Haus holen. Die würden in eine warme Zone beim Terroranschlag gehen. Also die sind speziell ausgebildet, sehr, sehr technisch ausgebildet. Ähm, also man kann eine Spezialisierung machen, nicht so sehr medizinisch-fachlich, sondern mehr technisch. Quasi das SEK des Rettungsdienstes. Ja, genau, das ja. SEK des Rettungsdienstes. Das hören Sie, glaube ich, auch selber ja. ganz gern, wenn man das so Ihnen sagt. Ja. Ähm, äh, aber das ist total spannend, wenn man natürlich auch noch mal Input kriegt, wie man bestimmte Sachen lösen kann, aber auch gleichzeitig man Sachen abgeben kann, über die ich mich als Notarzt nicht kümmern muss, weil hart ist da, die machen das. Passt schon. Ähm, okay. Genau, und dann gibt es noch äh, weitere Spezialisierungen, ähm, als zum Beispiel Clinical Team Manager, CTM, wird ja immer alles mit drei Buchstaben abgekürzt, ganz furchtbar. Ähm, das ist quasi, die machen so eine Mischung zwischen Wachleiterfunktion aber auch ähm, medizinische Einsatzleitung am Einsatzort, ähm, die dann zu besonderen Einsätzen, zu Reanimationen beispielsweise oder was auch immer, wenn es ein bisschen komplizierter wird, alarmiert werden und dann das Team führen. Clinical Team Manager, die sind immer sehr, sehr gut ausgebildet. Ähm, dann gibt es auch eine Spezialisierung, ähnlich wie bei uns eines Orgels, ähm, quasi dann Richtung Einsatzleitung. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein krasser Unterschied zu England, äh, zu Deutschland, wobei man aber sagen muss, mhm. die sind immer unterwegs und die werden viel niedrigschwelliger alarmiert, ähm, haben also wesentlich mehr Einsätze als ähm, in Deutschland ein Orgel. In, in, in London gibt es immer vier von diesen äh, Orgels, die gleichzeitig Dienst haben. Die sind auch immer auf der Straße unterwegs und die haben so im Schnitt im Dienst fünf bis acht Einsätze. Okay. Ähm, und die sind natürlich dann auch, die stehen im Saft, also die wissen schon, wie es geht. Ähm, und das Besondere ist, also ich will jetzt auch nicht so sehr ausholen. Ihr bitte unterbrecht mich, wenn ich, zum, wenn ich zu sehr aushole. Aber was besonders ist, ist äh, dann wirklich eine medizinische Spezialisierung Richtung Advanced Paramedics, die äh, dann nochmal auf ihr Paramedic Ausbildung, praktisch ein Studium auflegen, ein Masterstudium. Paramedic kann man auch als Bachelorstudium ähm, werden. Und die Advanced Paramedics, die machen einen, äh, einen Master in Emergency oder Rescue Services, irgendwie sowas. Die sind wahnsinnig beeindruckend. Also die sind medizinisch so ausgebildet wie jetzt im Endeffekt bei uns ein Notarzt ähm, und machen auch das Gleiche. Die legen thorax die lysieren, die geben Medikamente jeglicher Couleur. Außerhalb Londons geben die Blut, die machen Bluttransfusion. In London nicht, da macht das nur ähm, der Hubschrauber. Und die Art und Weise, wie die eingesetzt werden, ist Wahnsinn. Also die haben eine, ein Einsatzspektrum, da, wird, da würde sich jeder Notarzt bei uns würde mit den Ohren schlackern. Also der macht ein APP, heißt das abgekürzt, Advanced Practitioner Paramedic macht im Schnitt im Jahr acht Kinderreanimationen. Und jetzt kann man mal seinen Standardnotarzt mal fragen, wann hast du das letzte Kind reanimiert? Da kommt in der Regel, oh, habe ich noch gar nicht. Zwei Jahren drei Oder Jahren. vor zwei Jahren. <lacht> ähm, und der Standard, also der Durchschnitt, übers Jahr gesehen, ist bei den APPs acht pro Jahr. Und äh, drei Reanimationen im Dienst. Also, die können das. Und ähm, die können das richtig gut. Und das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schon immer der Meinung, dass wir unsere NotfallsanitäterInnen in Deutschland besser einsetzen müssen, entsprechend ihrer Qualifikation. Und England war für mich so der Beweis. Es gibt keine Ausreden, warum ein Notfallsanitäter, eine Notfallsanitäterin nicht alles machen können soll. Alles andere ist Quatsch. Also man kann das alles trainieren, man kann sich auf alles ausbilden und nicht sechs Jahre Studium befähigen, ein guter Notfallmediziner in der Priklinik zu sein schreibe ich mal mit einem ganz großen Stift gleich mal auf für uns hier, ja, <lacht> das, da
0: alles, ja, ich, ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin selbst gerade noch in der NFS-Weiterbildung, also als von Rettungsassistent auf NFS und merke nochmal so einen Riesenschritt, ne, der da reingeht, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr mit drin, Alter, was die da raushauen. No, das ist wirklich bombast. Ich bin super begeistert davon. Es freut mich auch. Konnte jetzt nach meinem Urlaub, in indem ich mich äh, weiter ausführe, äh, dass das erste Mal einsetzt. das macht viel Spaß. No? Wenn du weißt, aha, da, und dann geben wir das Medikament und dann ist auch alles gut. Und nur das kommt nur noch rein und sagt, finde ich gut ihr habt alles im Griff und tschüss. Na, also das funktioniert schon und bestimmt bei einigen. Ähm, das nehmen wir mal so mit in unsere ganz kurze Pause und danach quatschen wir noch mal weiter, wie du das so erlebt hast mit denen. Aber du hast ja schon eigentlich viele Eindrücke gegeben mit den mit Advanced Paramedics und so weiter. Also bis gleich.
2: Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Mich hat das gerade so ein bisschen erinnert an den Fields-Supervisor aus äh, Wien, weil die Wiener sind ja für mich der Beweis, dass man aus extrem wenig, die sind ja auch Rettungssanitäter von der Ausbildungsdauer und die werden dann durch ganz viele Lehrgänge einfach aufqualifiziert, Notfallkompetenz, Intubation, Wehenzugang etc., bis man dann irgendwann Field Supervisor werden kann und dann ähm, zu jedem Einsatz mitfährt, wo es ums Eingemachte geht, also ähnlich wie in, in London der Hubschrauber fliegt und ich fand das auch beeindruckend, also der sagte ja für ihn, also er hatte, ich glaube, er kann es an zwei Händen nicht mehr abzählen wie viele Kinderreanimationen er schon hatte. Also die fahren ja wirklich nur zu solchen High-Code-Einsatzspektren und sind entsprechend dann genau die Leute, die man ja haben möchte eigentlich, ähm, wenn es ums Eingemachte geht. Also nicht, oh Gott, neue ungewohnte Situation sondern jemanden, der da mit völliger Routine reingrätscht und sagt, äh, wir machen das jetzt so und so und so. Ich hatte das jetzt schon 10, 20 Mal. Ähm, also cool, scheinbar ähm, nicht nur... Nicht nur in Wien so, sondern eben auch in andere, andere Länder und Städte haben das auch schon erkannt. Ähm, jetzt nochmal kurz zum Hubschrauber. Wie viele Leute wart ihr denn auf dem Hubschrauber? Ich glaube, ihr wart relativ viel ne? im Vergleich zu einem zu deutschen Hubschrauber.
3: Genau, also ich komme mal weg von diesem Hubschrauber, weil für mich das wirklich nur das Gefährt ist. Und die Fliegerei in London jetzt zwar anspruchsvoll ist für die Piloten, aber als medizinisches Personal ist nicht so drastisch. Wir fliegen drei Minuten also klar, es ist schön über die Stadt zu fliegen und wow, da ist Trafalgar Square und wow, wir landen im Hyde Park. Das ist alles super, aber es ist nicht die Fliegerei oder der Hubschrauber, was London Hems ausmacht, sondern das Team. Aber du hast recht, es ist ein bisschen anders. Äh, Im Tagdienst äh, besteht das Standardteam aus im Hubschrauber zwei Piloten, die fliegen immer zu zweit, weil der Luftraum sehr sehr kompliziert ist in der Fliegerei. Und das medizinische Team besteht aus drei in der Regel, ähm, ein Oberarzt die Oberärzte sind ähm, dort dauerhaft. Die bleiben also nicht nur sechs Monate. Die sind in der Regel ansässig an den Londoner Traumazentren und machen im Schnitt vier Dienste im Monat. So, also einmal in der Woche kommen die. Ähm, also ein Oberarzt, Consultant, dann ein Fellow, so wie ich. Wir machen das, wenn wir dort sind, 100%. Wir machen nur das, und bleiben eben nur sechs Monate, also haben einen hohen Durchsatz an Fellows und dann ist noch ein Paramedic mit dabei, ein Flight Paramedic und der Paramedic, alle Paramedics haben quasi eine Spezialisierung, also die sind entweder kommen die aus Hart, also aus diesem aus dem Sek ähm, oder sind Clinical Team äh, Manager, also so wie so Wachleiterfunktion, äh, Einsatzleiterfunktion oder sie sind ähm, APPs, also die die Hälfte etwa von den Flight Paramedics waren APPs. Genau, das ist das Team am Tag. In der Nacht fliegt der Hubschrauber aber nicht. Ähm, dort sind wir im Auto unterwegs. Deswegen ist es total egal, wie man zum Einsatz kommt, ob man fliegt oder fährt. Es geht ums Team. Dort ist in der Regel so, dass man zu zweit unterwegs ist. In der Regel machen die Nachtdienste die Fellows und ein Paramedic. Aber das Auto nimmt in der Nacht exakt das gleiche Equipment mit wie im Hubschrauber. Es ist nichts unterschiedlich. Das würde ich sagen, ist der größte Unterschied, wie das Team aufgebaut ist. Ähm, jetzt werde ich häufig gefragt, warum denn zu dritt? Was soll denn der Quatsch? Und ähm, man muss schon sagen, die Schwere der Einsätze erfordert häufig ein drei team Also es kann auch sein, dass am Tag jetzt mal jemand ausgebildet wird, ähm, dass ein Paramedic, dass es quasi ein Arzt ist und zwei Paramedics, der in Ausbildung ist. Aber diese, diese Einsatzschwere, ähm, nenne ich es jetzt mal, fällt kein anderes Wort ein, erfordert häufig, dass man zu dritt ist. Ähm, weil zu viel gleichzeitig passieren muss. Also wenn ich jetzt allein schon an ITLS denke, wo du ja
0: mit mindestens drei bis fünf Leuten an einem Patienten arbeiten musst, um den komplett zu untersuchen, Kombi Carrier und so weiter, da finde ich das gar nicht so, 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 also da kann ich das nicht verstehen, warum jemand sagt, warum drei, das ist doch wie viel. Ja, ja, genau, viel. Also, es ist, no?
3: also wir kommen natürlich an einen Einsatzort, der in der Regel schon zugeschissen ist, sorry für den Ausdruck, mit ja. Einsatzkräften. Ja. Ähm, <lacht> Also es mangelte uns fast nie irgendwie an Personal. Jetzt widerspricht sich das ein bisschen, was ich vorher gesagt habe. Das soll es aber gar nicht, weil das häufig mit First Responder Einheiten aufgefüllt wird, wird die aber keine Transportkapazität darstellen. Aber äh, Einsatzkräfte hatten wir in der Regel genug da, die man auch gut dirigieren kann, die auch gut ausgebildet sind, muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, die Einsätze brauchen dieses drei personen für invasive Maßnahmen dass einfach schneller geht dann. Also ich merkte häufig, wenn ich nachts unterwegs war, dass man schon an seine Grenzen kommt als Zweierteam. Wenn man jemand narkotisieren muss, intubieren muss, dann braucht der Blut, der muss irgendwie seine Brüche geschenkt bekommen haben und dann braucht er thorax -Srenagen. Jeder, der im Rettungsdienst ist, der so einen Einsatz erlebt hat, der, da weiß man, da ist man wirklich am Rödeln. Und gleichzeitig will man immer schnell sein, weil der Patient gehört ins Krankenhaus, nicht in RTW. Wie war das so für dich am Anfang?
1: Also ich dachte jetzt tatsächlich, ihr werdet auch nachts zu dritt unterwegs. So ja, der Fellow ist zwar da, der kann sich das dann so ein bisschen mit angucken, mitarbeiten, aber es ist ja immer noch der, der eingewachsene Arzt dabei. Und jetzt sagst du gerade im Nachtdienst, ähm, warst du dann alleine mit dem Paramedic unterwegs, wie war das für dich? Also, waren so die ersten Alarmierungen wie das erste Mal rausfahren? Zum ersten Mal noch dieses, bin ich jetzt überhaupt dem
3: gewachsen, was jetzt gleich kommt? Oder wie hast du das empfunden? Also, dazu muss man sagen, man hat, wir haben eine Einarbeitungszeit von sechs Wochen, die extremst intensiv war. Also, man hat mir das vorher gesagt: stell dich, zieh dich warm an für diese sechs Wochen. Und ich dachte mir, was wollt ihr denn von mir? Ist halt, wir machen halt <lacht> Dienst. Und ja, da muss ich ein paar Sachen lesen. Ja, passt schon. Aber diese Einarbeitungszeit war, also die hat mich schon umgegrätscht, muss ich sagen. Und das geht jedem so, ähm, weil in dieser Einarbeitungszeit müssen alle SOPs verinnerlicht werden. Ich werde in jeder einzelnen SOP geprüft. Es gibt 65 SOPs, also 65 Prüfungen. Ähm, dann kommen noch die Prozeduren dazu, die, die man machen muss. Also ich werde geprüft in Reboa, in Thorakotomie, in Intubation, in Beatmung. Für jede Sache gibt es eine eigene Prüfung. Ich werde geprüft in Equipment. Ich muss das Equipment rauf und runter bieten können. Ich musste sagen können, dass die Absauge nur von 0 Grad bis 40 Grad funktioniert ordentlich. Ähm, <lacht> solche Sachen. Also ich musste wirklich das Equipment kennen und können. Ähm, und erst, wenn man alles abgehakt hat, und dazu kommt natürlich, dass man Standard-Einsätze macht, also 40-Stunden-Job im Einsatzdienst, wo ich natürlich überwacht werde, schrägstrich ähm, gecoacht werde. Ähm, und nach diesen sechs Wochen guckt man alle meine Einsätze an und sagt, okay, der Strobel hat ein entsprechendes Potpourri an Einsätzen und der war total nett, hat nicht so viel auf den Boden gespuckt und der kann auch seine Sachen den lassen wir jetzt zum Prüfungstag zu. Dann hat man einen Prüfungstag, ähm, an dem man quasi gegrillt wird, von oben bis unten. Es kann alles gefragt werden zu SOPs, zu Hintergründe, Medizin. Neben den Einsätzen, die man dann quasi als Zweierteam macht und eine Ärztin in meinem Fall ähm, hat mich dann bewertet. Und dann wurde gesagt, okay, er kann es oder er kann es nicht. Ähm, und wenn man es nicht kann, kriegt man nochmal eine zweite Chance. Und wenn man die zweite Chance nicht kann, dann war es das in der Regel, außer also es gab jetzt spezielle Umstände. Ähm, also der Druck war hoch, ähm, die Belastung war hoch, muss ich sagen. Und dann erst geht man in die Nachtdienste, wo man alleine ist. Ähm, und da hast du recht, da muss man sich auch erstmal akklimatisieren. Vorher habe ich zwei, drei halbe Nachtdienste, also bis zwölf Uhr mitgemacht, ähm, damit man am nächsten Tag wieder fit ist zum Training. Äh, und ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Nachtdienstwochenende äh, im Oktober und ähm, mir hat es die Hosen ausgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das ist hier Krieg. Das kann doch nicht sein, was, was in dieser Stadt in der Nacht los ist. Die stechen sich alle ab. Ich hatte in meinem ersten in meinen ersten drei Tagen Nachtdienst sechs Tote. Ähm, im ersten Einsa Am ersten Nachtdienst vier Messerstechereien hintereinander. Ähm, eine Thorakotomie. Ähm, und rein. ein Tag von diesen drei Nachtdiensten, nur Einsatzstellen mit mehreren Verletzten, fünf Einsätze in dieser Nacht, immer mindestens zwei Verletzte ähm und das, das ist, also das kennt war nicht aus dem deutschen oder aus einem anderen Rettungsdienst. Backstage of London hier. Also wer sich nochmal überlegt ne, als Tourist dort, <lacht> das läuft im Hintergrund. Ab. Ja, nee, also das war wirklich schon erschreckend. Und aber auch, ja. als ich quasi meinen allerersten Einsatz, der erste, der erste Tag auf dem Hubschrauber tatsächlich, also die Einarbeitung findet praktisch nur auf dem Hubschrauber statt. Ich sah mich selbst als einigermaßen erfahrener Notarzt, hatte irgendwie, habe irgendwie dreieinhalbtausend Notarzteinsätze in Deutschland absolviert, irgendwie acht Jahre bodengebunden und ein paar Jahre in der Luftrettung und dachte mir so, ich habe es ja schon gesehen. Ich meine, die kochen auch nur mit Wasser, das wird schon alles passen. Und ähm, erster Tag ist eine Observation Shift, heißt das. Ähm, also ich gucke nur zu, kein Hands-on für mich, also nur, sorry, wenn ich die ganzen Anglizismen benutze, ich weiß, es ist furchtbar, aber es war jetzt wie die letzten halbes Jahr. Irgendwie ist das so drin. Also nur zugucken und zu schauen, wie läuft es ab. So, wie, wie geht das hier? Ähm, und wir sind, wurden alarmiert zur Messerstecherei. Erster Einsatz. Und ich dachte mir, ja gut, das war mal dahin. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt in Hamburg, eine Messerstecherei. War immer irgendwie alles halb so wild. Und dann war das eine Patientin, die sich quasi suizidieren wollte mit Messerstichen in Brust und Bauch. Und... Ähm, dann lag die da halt halt tot. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, ja, scheiße, also okay, jetzt müssen wir schon tätig werden hier. Ähm Und dann zweiter Einsatz, na, nach, diesem, nach diesem Einsatz, der schon sehr beeindruckend für mich war, diese, diese Patientin zu sehen, wie schlecht es der geht. Zweiter Einsatz war dann zum Verkehrsunfall nichts Näheres bekannt. Dann war das ein Zwölfjähriger, der vom Auto umgefahren wurde, dem es auch richtig schlecht ging. Ähm Und dann dachte ich mir so, okay, also das geht ja auf jeden Fall anders zu als in Deutschland. Und an diesem Tag drei hat das Team, ich natürlich nicht, ich habe nur zugeguckt, drei Leute intubiert, ähm, bei einem Thorax-Drainage gelegt, Blut gegeben. Und das war ein Standardtag. Ähm, und da muss da ich sagen, ging nicht so. am Anfang der Puls, immer wenn der Melder ging, ging der Puls schon hoch. dachte ich mir so... Oh, wann, was erwartet mich jetzt? Also, in was für ein Horrorszenario gehen wir jetzt? Aber gleichzeitig ist es auch so, wenn man nur auf dieser Stufe agiert, ist es auch erschreckend, wie schnell das zur Routine wird. Also, wenn man, ich erinnere mich, relativ zum Schluss hatten wir Nachtdienst, es war eine ziemlich stressige Nacht, viel fahren, viel hin und her fahren, ähm, äh, etliche Patienten schon gesehen und wir werden alarmiert zu... Messerstecherei mal wieder irgendwo im Osten Londons 20 Minuten Anfahrt und ähm, der Kollege in der Leitstelle ruft mich an auf, auf meinem Arzthandy, handy sodass es der Fahrer nicht mitbekommt. Also das Prinzip ist, der Fahrer weiß nicht, wo wir hinfahren, der weiß es erst, bevor wir da sind, damit er immer gleich fährt. Und er ruft mich an und sagt, hey Strobel, ihr fahrt jetzt zu einer Messerstecherei, äh, vier Patienten, zwei davon Kinder unter 15 Jahren oder unter 12 Jahren. Und dann dachte ich mir so, okay, gut fahr mal dahin, das arbeiten wir ab, so wie in anderen Einsatz. Und ähm, es war dann alles halb so wild, die waren alle irgendwie ein bisschen verletzt, aber es war nicht so dramatisch, wir haben die dann noch nicht mal begleitet. Und ich habe diese Situation besprochen mit meinem Paramedic, als wir diese Einsatzstelle verlassen haben im Auto und dann Zeit hatten zu reden und diesen Einsatz debrieften, da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, und wir haben über genau diese Situation gesprochen, als mich der Kollege angerufen hat, und dann wusste der Fahrer schon, ah, jetzt ruft er extra an, da ist irgendwas Besonderes. Und ich ihnen dann quasi fünf Minuten bevor wir oder ein paar Minuten, bevor wir angekommen sind, gesagt habe, wir fahren zu einer Messerstecherei, vier Verletzte, zwei Kinder. Und wir beide so, ja. Es ist, also nicht im Sinne von das ist uns scheißegal, sondern wir, ab, wir arbeiten das ab, was uns begegnet. Und ähm, wir sind dafür trainiert und das schaffen wir schon. Und das fanden wir beide schon irgendwie so, wie das soll jetzt nicht arrogant klingen. Ganz im Gegenteil, aber wie routiniert man dann durch viel Erfahrung jetzt in diesem System an diese Einsätze rangeht und das hilft. Aber auch, weil es hilft, weil ich weiß, ich kann mich auf meinen Partner verlassen. Der Paramedic ist genauso gut wie ich. Der kann alles, was ich kann, kann er auch. Ich habe in praktisch jedem Einsatz haben wir uns abgesprochen. Wie siehst du das? Wie soll? Was denkst du? Machen wir es anders? Und wenn wir nicht einer Meinung waren, dann haben wir es kurz diskutiert und haben uns ähm, dann geeinigt. Es kam häufig vor, dass ein Paramedic zu mir gesagt hat, Strobel, mach das mal nicht. Du machst jetzt das, das und das. Okay, gut. Aber es kam auch das, davor, dass ich zu einem Paramedic gesagt habe, nee, wir machen jetzt zuerst das und dann technische Rettung oder wir machen das und dann das. Ähm, richtig gut, oder? Weil
0: äh, Kommunikation wird ganz groß geschrieben, ja, auch in der Notzahnausbildung mittlerweile sehr doll, ne, dass alles besprochen wird, alle Feststellungen mit dem Partner besprochen werden. Wenn der mal kurz weg war, weil er was geholt hat, wird er sofort in, in, in Kenntnis gesetzt. Oder wenn halt äh, irgendwas gerade schief läuft, also dann machst du halt 10 vor 10. Ne? Ja, ja. Und sagst kurze Auszeit, Team Briefing. Fertig. Und vor allem,
1: wie oft ist man in Deutschland irgendwie äh, am Krankenhaus und sagt dann so nachträglich, also hast du gesehen, was der da gemacht hat? Das hätte ich ja nicht gemacht. Mhm. Und so und so. Aber... Ja. Es hat dann irgendwie, ich weiß auch noch nicht, ich hab, bin mir auch noch nicht so unklar, ob das wirklich noch so alte hierarchische Konstrukte sind. Es hat irgendwie dann keiner so den Mumm, das einfach mal anzusprechen. Weil, habe ich auch den Eindruck, weil man irgendwie auch so Angst hat, dann diskreditiert zu werden, weil es dann vielleicht doch tatsächlich einfach eine schlechte Idee war. Und wir dann ja so in Deutschland sind, ah, was erzählst du denn da so? Ne? Insofern ist das ja echt ein, ein, ein ideales äh, System, wie man sich Qualitätsmanagement ja eigentlich vorstellt.
3: Ja genau, das hat natürlich noch mehrere Dienste. Mir ist jetzt übrigens aufgefallen, als ich einen Podcast gehört habe mit Nicola und ihr gesagt habe, da gibt es diesen Arzt in London, diesen deutschen Arzt in London <lacht> und ich dachte mir so, warum reiten Sie denn auf diesem Arzt so rum? Ich, warum sagen Sie nicht Kollege? Also ich, ich bin doch da nicht als ja. der Arzt, sondern... Ich bin da als Rettungsdienstler. Und, ähm, Kritik nehmen wir auf. Nee, das ist, mir, das ist mir irgendwie, das ist mir aufgefallen. Ich, ich finde es jetzt natürlich nicht schlimm. Ich bin ein Arzt und das steht natürlich auch zu, aber in erster Linie bin ich Teil des Teams im Rettungsdienst und das ist, das, glaube ich, das Unterschied im Mindset dort. Die Hierarchien sind viel flacher. Ähm, gleichzeitig weiß jeder, der, der dort ankommt als Ärztin, als Arzt, ähm, dass die APPs viel mehr Erfahrung haben als der der Weißkittel da. Ähm, und äh, ich muss da niemand erzählen, wie Rettung funktioniert. Wir haben auch bei uns äh, so ein, zwei NER-Fahrer,
0: wenn die mit dem Arzt immer ankommen, da wird jeder Satz immer mit Herr oder Frau Doktor beendet oder, oder angefangen. Ne? Wo, und, und die Ärzte schon teilweise mit den Augen rollen und sagen, oh, ja, gib mir die Spritze, ist in Ordnung so. Ne? Also und Während wir die dann mit Vornamen ansprechen, dann, Herr Doktor, möchten Sie äh, das auf 10 aufgezogen haben? Herr Doktor, hier, oh. Na, also klar, die haben eine höhere Ausbildung und so weiter, aber wir sehen sie auch größtenteils als Teil des Teams. Ich glaube, das ist aber auch... Ich glaube, das ja. wird sich in
3: Deutschland auch ändern. Ich meine, wenn die jungen Wilden mehr werden, dann... Ähm, <lacht> die jungen Wilden. Ja, dann so. wird sich das, ja. glaube ich, schon ändern. Und äh, vor allem, wenn... Äh, die Notfallsanitäter innen sich mehr emanzipieren, was sie tun werden. Ich glaube, die Rettungsdienstlandschaft in zehn Jahren wird in Deutschland wesentlich anders aussehen. Ähm, mit weniger Notärzten, mit äh, mehr Kompetenz äh, bei den Nichtärzten und äh, da freue ich mich drauf, weil so wie es jetzt ist, ist es irgendwie nicht so gut.
1: Ja, es ist, glaube ich, gerade diese Übergangsphase, die muss man jetzt, glaube ich, einfach aussetzen. Ich denke auch, die wird sich rauswachsen, langfristig. Gerade das merkt man ja irgendwie, dass tatsächlich auch irgendwie so es wirkt so ein bisschen so, ohne jetzt in dieses Thema abschweifen zu wollen, also wie so zwei Parallelstrukturen, so die Ärzte und die Nichtärzte. so ganz extrem hat man ja den Eindruck, begegnet man dem in Bayern, wo ja dann äh, wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis irgendwie herrscht zwischen Not- oder ärztlichem Personal und Rettungsdienstpersonal, wo man ja wirklich sagen muss, das sind irgendwie so zwei Systeme, die da gerade so, die einen so voll nach SOPs, die anderen, ähm, wir machen das jetzt Resign. mal so und so. Genau, Freestyle. Und ähm, ich denke auch, das wird sich mittelfristig rauswachsen. Aber jetzt habe ich schon rausgehört: also, du würdest schon sagen, wenn du jetzt auf einem NEF jetzt wieder sitzt in Hamburg oder auf dem Hubschrauber, dass du deutlich entspannter zu den Einsätzen fliegst,
3: als jetzt, als das in London war?
0: Oh, wir fliegen zum Einsatz.
3: Also, <lacht> ja und nein. Also, London war Trauma. Ähm, dort habe ich 150 Patienten behandelt, die alle schwer verletzt waren. Ähm. Also der Puls geht jetzt nicht mehr hoch, wenn ich, ins Hamburg, wenn ich in Hamburg zu einer Messerstecherei alarmiert werde. Dann denke ich, das kann ich jetzt. Aber was ich dort auf dem Hubschrauber nicht gemacht habe, ist den äh, 50-Jährigen reanimiert bei was auch immer. Bei, auch aufgrund eines medizinischen Notfalls. Das machen wir jetzt natürlich in Deutschland mehr. Ich habe da schon eine sehr spezialisierte Ausbildung bekommen. Und ähm, das, was ich dort gelernt habe, das... Da würde ich sagen, okay, da bin ich jetzt deutlich besser als das, was ich vorher konnte. Ich kann besser differenzieren, welcher Patient wirklich blutet oder am Verbluten ist und wer nicht. Würde meine Medizin auch dahingehend in, in Deutschland anders machen, aber bin natürlich jetzt nicht besser geworden, in den zio behandeln. Oder einen lungen was kurz vorm Abnippeln ist. Ähm, die können ja, diese Einsätze können ja genauso anspruchsvoll und fordernd sein wie jemand. Die sind zwar nicht so blutspritzend und spektakulär eingeklemmt, aber die sind fürs Team emotional vielleicht genauso anstrengend, aber auch vom Kopf her, dass man jetzt irgendwie determinieren muss, was man als Nächstes macht oder wie man geschickt vorgeht. Also deswegen Ja und Nein, ähm, und da muss ich auch sagen, also ich bin schon der Meinung, was Traumaversorgung angeht, ähm, ist London Hems das Beste, was es präklinisch auf der Welt gibt, aber auch nur Trauma. Genau, wenn sie alarmiert werden zu Nicht-Trauma, dann sind sie nicht besser als alle anderen ähm, wir hatten dort hin und wieder mal ein, zwei Einsätze. Macht im Durchschnitt bei allen Einsätzen von London Hems etwa 3% aus der Einsätze, wo man alarmiert wird, meinetwegen zu Einsätzen, wo sonst ein Advanced Paramedic, also so ein hochspezialisierter Paramedic hingeht, es aber gerade keinen gibt. Und dann macht das Hems eben zum Beispiel Atemwegssicherung oder Reanimation von einem Kind. War dort bei zwei Reanimationen von Kindern, wo sonst nichts mit Trauma zu tun hatten. Und da muss man sagen, das läuft jetzt nicht besser als in Deutschland. Es läuft, glaube ich, besser, wenn der APP da ist. Also dieser Advanced Paramedic, weil der das viel häufiger macht. Und klar, ich habe meine Kinderkurse, ich habe Kinder in Deutschland schon reanimiert und ähm, PALs, das habe das hab ich alles, aber ich habe natürlich nicht diese Exposition, wie das jetzt ein Kinderintensivmediziner auf der Intensivstation hat. Also ich lange Rede, kurzer sind. No? Ja, in Trauma sind sie besser, in Nicht-Trauma sind sie nicht besser. Und das muss man auch wirklich so anerkennen. häufig Was man häufig macht, das kann man dann besser. Und ja, ich das wird sich hoffentlich, äh, hoffentlich auf meine Arbeit in Deutschland auswirken. Und ich gehe mal gerne in, in Diskussion mit Kollegen, die ähm, mich entweder jetzt in der Zeit, wo ich da war, schon im Rat gefragt haben, hey Strobel, wie hättest du das denn gemacht? Ich hatte da letztens einen mit einer Messerstichverletzung, das kannst du ja jetzt. Oder wir hatten da letztens den, ein, den, den ja. eingeklemmten da so, und dann haben wir das alles gemacht und ich gehe mal gerne in Diskussionen und sage, okay, das würde ich jetzt so und so machen oder das ist in England anders als in Deutschland, ob das jetzt besser ist, können wir diskutieren oder nicht? Also das ist auf jeden Fall... Also das ja.
0: heißt, du bleibst äh, durch gerade die Exposition dieser Einsätze weitaus mehr im Traumasaft, also bist dann in den SOPs voll ne? Das ist das, was wir ja immer so ein bisschen kritisieren in Deutschland, dadurch, dass du ja so viele Bagatelle hast, wo du das alles nicht anwendest, die Standardarbeitsanweisung? Ich habe mal durchgezählt, wie viele äh, ähm, Organigramme wir so also im Notsagen lernen müssten. Wenn man das jetzt ganz genau sieht, sind es so 70 innerhalb von drei Jahren, werden die ja so ausgebildet. Ne? Äh, ja. Aber die kommen ja meistens in der Praxis, sagst es gar nicht großartig zur Anwendung, weil du eben oft zu bagatellen wärst, was ja jetzt in deinem Bereich nicht so ist. Wenn ich jetzt da aber Fehler mache oder ein ähm, Einsatz sehr, sehr schlimm war, sagt ja, Briefing ist sowohl vorher als auch nachher immer drin. Äh, Qualitätssicherung ist in London gerade da ein großes Thema. Ne? Also da wird viel getan, habe ich herausgefunden. Was wird da alles gemacht? Gibt es ein Hot-Debriefing, Cold und, und, und so weiter oder wird da noch mehr gemacht?
3: Ähm, das war das, was mich mit am meisten beeindruckt hat. Und gar nichts, also mehr als tatsächlich diese Einsatz, äh, diese Einsätze, war die Art und Weise, wie Qualitätsmanagement dort gelebt wird. Der Begriff heißt Governance, beschreibt ein bisschen mehr als reines Qualitätsmanagement, was man in Deutschland unter Qualitäts oh, wie langweilig Management versteht, <lacht> sondern ähm, das war tatsächlich total spannend. Also ähm, ist eine Fehlerkultur, die ähm, gelebt wird. Ähm, mit flachen Hierarchien. Natürlich werden Einsätze gedebrieft. Das ist fester Bestandteil eines jeden Einsatzes. Ich musste zum Beispiel in meiner, Einsatz-, äh, in meiner Einarbeitungszeit ein schriftliches Debrief von jedem Einsatz nachweisen. Ähm, und so ein Debrief, insbesondere jetzt in der Einarbeitung, geht Stunde, eineinhalb von einem Einsatz, der vielleicht 45 Minuten dauerte. Und es wird jeder Moment auseinandergenommen von Okay, der Alarm kam. Was hast du dann gemacht? Ja, wir sind zum Hubschrauber gegangen. Was willst du denn von mir? Ja, wir fragen mal die Piloten. War da alles in Ordnung? Gab es irgendwas, was euch aufgefallen ist? Oder die Feuerwehrcrew? Ist euch irgendwas aufgefallen? Ja, wir haben gesagt, Strobel kam jetzt hier von 9 Uhr. Eigentlich sollten wir von 10 Uhr oder von 11 Uhr kommen. Können wir jetzt nichts mehr anders machen. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber selbst Kleinigkeiten, die wir gar nicht über die wir gar nicht nachdenken, werden einmal kurz angesprochen. Oder die Fahrt im Auto dorthin. Wie war die Navigation? War das alles gut? Es gab irgendwelche Sachen, die auffällig waren. Natürlich dann im Einsatz. Was hast du alles gemacht? Wie hast du es gemacht? Wie war die Entscheidungsfindung? Bus waren alle auf, auf dem Schirm, dass sie wussten, was passiert? Die Triageentscheidung im Sinne von wo geht hin, welches Krankenhaus, wie fahren wir da hin? Weiß das Krankenhaus Bescheid? Wie war die Übergabe? Und ähm, das wird verschriftlicht, jetzt insbesondere in der Einarbeitungszeit, und dann vor dem Ende der Einarbeitungszeit wird jeder Einsatz durchgegangen und gesagt, okay, das waren deine Learning Points. Ach, guck mal, du hast immer wieder das hier falsch gemacht. Hast du damit, hast du damit ein Problem, müssen wir das nochmal üben oder wie auch immer. Aber auch später wenn werden Debriefs gemacht, also ein Hot Debrief äh, direkt am Einsatzort oder nach Übergabe mit der Crew. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, wenn jetzt jemand, wenn wir jetzt einen Einsatz haben und der Patient verstirbt an Ort und Stelle, dann kann ich einen super Debrief machen, weil alle da sind. Ja, da ist die Polizei da, da ist vielleicht die Feuerwehr da, da sind alle Rettungskräfte da. Aber wenn ich jetzt einen Schwerverletzten habe, den ich transportiere, dann ist ja in der Übergabe im Krankenhaus nur noch wir und der RTW da, der vielleicht nur Transportkapazität ist und gar nicht so viel an Patienten gemacht hat. Ähm, da war das dann häufig dann nicht mehr ganz so einfach. Bei größeren Einsätzen haben wir dann geguckt, okay, oder bei dramatischeren Einsätzen, okay, alle, die dabei waren, kommen ins Krankenhaus, wir machen einen Debrief da. Und dann gibt es aber noch mal ein Cold-Debrief nur im Team, wo wir sprechen über unsere eigene Performance. Dann in der Regel, jetzt in der Nacht, hat man dann genug Zeit im Auto, wenn man den Einsatz abgearbeitet hat, vielleicht eine Stunde später. In der Zeit habe ich dann schon mal im Krankenhaus angerufen und geguckt, was der Patient hat, dass wir dann einfach noch mal Besprechen strukturiert natürlich, also von A bis Z, wie wurde was wahrgenommen, weil es ist spannend, was man selber wahrnimmt, für Ja und Arm verkauft ähm, und der Kollege dann auch ganz anders wahrnimmt. Also, ich habe mich vor einigen Tagen mit einem Kollegen unterhalten, der Elena war bei diesem ähm, Einsatz in Hamburg ähm, mit dem Amoklauf und er sagte: Er ja, war sich sicher, dieses Gebäude, wo es stattgefunden hat, war rot. Und dann ist er da am nächsten Tag und dann war das grau. Er hat gedacht, er ist am falschen Einsatzort. Also die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Und wenn man zwei Augen hat, dann ändert sich immer der, also vier Augen hat, mit dem man das Debrief macht, ändert sich immer der Blickwinkel. Und das ist extrem wichtig.
1: Was mich aber, das hattest du, glaube ich, an einer Stelle auch noch sehr beeindruckt hatte neben diesem Debriefing, war, dass ihr sogar einen eigenen Review-Prozess habt für jeden Einsatz, ja, ähm, genau. Wo man sich wirklich einmal komplett äh, offenbaren muss. Also, auch etwas, also hier ist ja jeder Patient, wurde perfekt behandelt. Ähm,
3: und <lacht> bei euch wird das ja echt nochmal komplett äh, auf die Probe gestellt. Ne? Genau. Also, auf die Probe stellen klingt das ziemlich, klingt fast ein bisschen negativ. Das ist es aber gar nicht. Also, ich beschreibe den Prozess einfach mal. Ähm, es wird jeder Einsatz. Ähm, jeder, ob dann jetzt ein Fellow alleine war oder ein drei -Team oder vielleicht ein Oberarzt mit zwei Sunnies alleine war oder nur ein Oberarzt in Sunny kann ja auch mal vorkommen. Jeder Einsatz wird von einem Team und zwar immer der Tag, das ist immer die Aufgabe des Tagdienstes, das ist fester Bestandteil der Routine des Tages, ist die Einsätze der letzten 24 Stunden anzugucken ähm, oder die Einsätze, die noch übrig sind. Und einen sogenannten Rapid Review Prozess zu machen, also eine schnelle, eine schnelle Durchsicht. Und da werden die Einsätze angeguckt mit wie ist die Alarmierungszeit? Wie ist der Alarmierungsgrund, die Alarmierungszeit? Wie schnell seid ihr ausgerückt? Wie war der Weg zur Einsatzort? War das alles schicki? Ähm, was habt ihr am Einsatzort vorgefunden? Gab es da irgendwas Besonderes? Welche Maßnahmen habt ihr gemacht? An welche, welche SOPs kommen jetzt gerade zu tragen? Habt ihr euch an die SOPs gehalten? Ja, nein. Habt ihr, welche Verletzungen habt ihr festgestellt? Deckt sich das mit dem Krankenhaus? Welche Verletzungen haben die festgestellt? Mhm. Das geht ziemlich schnell, wenn man ein bisschen Routine darin hat. Ähm, etwa 15 Minuten, 20 Minuten pro Fall. Wenn es komplizierte Fälle sind, kann es mal länger dauern. Wenn das einfache Fälle sind, wie ein Messerstecherei, geht es auch mal schneller. Aber es wird jeder Fall angeguckt und nicht bewertet, sondern einfach nur, es wird entschieden, ist, es, ist dieser Fall wert, dass wir darüber sprechen? Und zwar nicht negativ. So, Oh, der Strobel hat sich jetzt schon wieder nicht an die SOP gehalten, den müssen wir jetzt mal hier einen auf den Sack geben. Sondern, guck mal, da waren letzte Nacht waren Sie bei einem Kind. Kinder sollten wir nachbesprechen, weil sie immer irgendwie was Besonderes sind. Oder die waren an einer wirklich komplizierten Einsatzstelle. Darüber sollten wir sprechen. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder die waren bei einem ähm, 30-jährigen asthma der intubiert werden musste. Darüber müssen wir sprechen, weil es nicht Trauma ist. Das können wir nicht so gut. Ähm, oder, oh, der Strobel hat sich doch nicht an die SOP gehalten. Was war da los? Gibt es einen Grund dafür? Darüber müssen wir sprechen. Oder das Krankenhaus hat komplett andere Verletzungen rausgefunden, als ist das Team. Darüber müssen wir sprechen. Was war die Ursache? Und nicht, der hat was falsch gemacht und dem müssen wir sagen, wie es geht, sondern lass uns drüber sprechen und wir finden das raus. Und ich, also das beste Beispiel, finde ich, ist eine Besprechung, äh genau, dann, um, das, um diesen Prozess erst fertig zu beschreiben, dann wird dieser, dieser Einsatz, wird dann markiert in für eine, eine Besprechungsrunde, die zweimal in der Woche stattfindet, dienstags und donnerstags, für zwei bis drei Stunden. Und da ist das Ganze, der ganze Service ist dann da eingeladen. Also kann jeder teilnehmen. Das ist nicht öffentlich, aber es kann jeder aus London Hems quasi teilnehmen. Da nehmen Paramedics teil, ist immer eine Psychologin mit dabei, es sind Consultants da. In der Regel sind zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen 8 und 15 Leuten nehmen bei dieser Besprechung teil und dann natürlich auch das Team, das diesen Einsatz gemacht hat und dann wird strukturiert dieser Einsatz von A bis B, äh, A bis äh, Z besprochen und es ist erstaunlich, was man in so einem Besprechungsprozess lernt, weil man erstmal, muss man diesen Einsatz detailliert jemand beschreiben, der nicht mit dabei war, man muss jemand erklären, der nicht am Einsatzort war, dass er nachvollziehen kann, was passiert ist und was die Grundlage für meine Entscheidung war, X, Y oder Z zu tun. ob ähm, man hat natürlich immer gleich andere Meinungen. Es sind dort wahnsinnig viele Spezialitäten. Da sitzt ein Anästhesist, dann sitzt jemand aus der Notaufnahme, dann ist da der meinetwegen, der Medical Director da oder dann ist ein Paramedic, ein Hart, ein APP, ein CTM, was auch immer. Schließend sind alle da und jeder hat ein bisschen eine andere Sicht oder nimmt Sachen anders wahr oder... Keine Ahnung. Und es ist nie ein, ein, ein Anschuldigen. Und welcher Fall mir besonders, oder welche Besprechung mir besonders im Sinn war, bleibt, ist eine Besprechung, wo es ein Problem gab. Und zwar ein war Nachtdienst, ein Freund von mir, auch ein Fellow, super erfahrener, leitender Oberarzt in einer Klinik aus Kanada. Chef von einem Hubschrauber-Service in Kanada, also wirklich ein wahnsinniger erfahrener Kollege. Und der hat ähm, jemand nicht intubiert gekriegt. Und die äh, äußerlichen Probleme in diesem Einsatz waren gewaltig. Die hatten kein RTW, ähm, die waren irgendwie in 20 Zentimeter tiefem Wasser, konnten den Patienten da nicht rauskriegen. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Es war dunkel. Ähm, und jedenfalls Patienten haben sie nicht intubiert gekriegt. Es hat XYZ nicht geklappt. Und am Schluss haben sie ähm, einen chirurgischen Atemweg gemacht. Vergleichsweise spät. Er findet zu spät. Ähm, und dieser Einsatz wurde besprochen. Und da kamen natürlich viele Sachen raus, wo man sagt, hey, hast du warum hast du das nicht gemacht? Oder hast du nicht daran gedacht? Und er hat ein paar Mal gesagt, nee, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht daran gedacht habe. Ich habe hab vergessen, dass wir das Deep blade dabei haben. Ich habe es nicht benutzt, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Das hat ihn natürlich selber fertig gemacht. Ähm, also weil er sich quasi, es ist unser SOP beschreibt, sagt schwieriger Atemweg, oder kann intubate, kann ventilate, so, wir machen dann bla, bla 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 bla. Und er hat sich jetzt ganz formal nicht an die SOP gehalten. Und warum? Nicht, weil er blöd ist, sondern weil er komplett, er war komplett, also das englische Wort ist maxed out in dieser Situation. Er konnte gar nicht mehr alles erfassen, und das Besondere war, und dieser, diese Besprechung wurde geleitet vom, von einem ähm, Chefarzt, vom Hubschrauber, ähm, und seine Quintessenz war nicht, hey, es wäre gut, wenn du die SOPs nochmal lesen würdest, dass das nicht nochmal passiert, sondern die Quintessenz war, dieser Fall ist total wichtig für uns. Von diesem Fall können wir alle lernen, weil wir wissen, du bist gut. Und wir wissen, du kannst es alles. Und dennoch war dieser Fall so fordern für dich, dass du an bestimmte Dinge nicht gedacht hast, die du eigentlich sonst kennst oder weißt. Wir müssen an unserem Setting was ändern. Wir müssen das Setting so ändern, dass du da nicht dran denken musst, sondern dass es automatisch passiert. Also und dann wurde daraufhin ähm, der Rucksack ein bisschen umgebaut. Und da, der, obwohl ich da schon eine Weile jetzt dann schon im Team war, dachte ich mir so, wow, das wünsche ich mir auch für Deutschland. Das, ähm,
1: ich wollte gerade sagen, dass sich hier jemand an den Rucksack wagt, ja, der oh, bleibt wow. so wie er ist. Und, Und dass die nächsten 50. Schweige eine
3: RTW-Beladung. Das wünsche ich mir auch wirklich. Und ähm, aber dieser Review-Prozess geht auch weiter, wenn an diesen zwei Mal in der Woche stattfindenden ähm, Besprechungen Einsätze rausstechen, die ähm, nochmal mehr besonders sind. Dann werden diese Einsätze auch markiert, wann dann nochmal eine Stufe weiter in eine Besprechung, die einmal im Monat stattfindet. Das ist ein sogenannter Clinical Governance Day, die dann öffentlich ist. Also kann sich jeder hier, der hier zuhört, könnte sich da anmelden und da hingehen. Meistens werden sie nicht online übertragen, sondern man muss live vor Ort sein. Das ist natürlich dann nicht so einfach, jetzt aus Deutschland dahin zu eiern. Ist aber spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Und dann werden diese, diese Fälle öffentlich besprochen. Und dann gibt es dann für diese Fälle gibt es dann ein richtiges Audit, also es werden Bewertungsmaßstäbe festgelegt, wo jeder ähm, Einsatz wirklich jeder Punkt, also es gibt dann 20 Punkte, die bewertet werden in Rot, Grün und äh, Gelb. Ja, also Ampel, habe ich alle aufgezählt, ja. ähm, Und also was ich damit sagen will, es gibt keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Nehmen wir mal an, der Strobel ist ein Internist und weiß nicht, wie intubieren geht. Alle Anästhesisten, die zuhören, nicken. Ähm, ja, das ich weiß auch nicht. <lacht> und ich komme jetzt nach London und hm. habe jetzt meinen ersten Einsatz allein tätig, kriege einen Patienten nicht intubiert. Dann geht es in die Nachbesprechung: Was war los? Gibt es Techniken, die wir anwenden können, um die Begebenheiten irgendwie zu verbessern, dass du nächstes mal in den Tubus reinkriegst? Wie hast du es gemacht? Gut, jetzt hat er seinen zweiten Tag intubiert jemanden nicht, den er hätte eigentlich intubieren sollen. Besprechen wir. Okay, warum hast du ihn intubiert? Was waren seine Beweggründe? Dritter Tag, gleiches, wieder eine, eine etwas, was mit Intubation auffällt. Und spätestens dann, wenn ich drei Besprechungen hintereinander, müssen wir mit dem Strobel immer wieder über Intubation sprechen. Dann nimmt mich mein supervidierender Oberarzt. Ich glaube, es gibt jeder, jeder hat einen quasi, der einen zur Seite gestellt wird, nimmt einen zur Seite und sagt, sag mal, Hannes, wollen wir uns nicht über Atemwegssicherung unterhalten? Brauchst du noch extra Training? Fühlst du dich überfordert? Ähm, also das ist jetzt, habe ich jetzt auf der Luft gegriffen. Ich hatte dieses Problem nicht. <lacht> Aber <lacht> so läuft das. Also es gibt kein, ich hätte mich dort nicht verstecken können. Aber das meine ich jetzt auch nicht negativ. Ähm, aber ich habe den Eindruck, das passiert in Deutschland häufig. Also mir hat mal ein Notarzt gesagt, er würde nie jemand in der Präklinik pacen. Und dann dachte ich mir so als Internist natürlich, also, warum denn nicht so? On-off prinzipiell. Ja. Warum nicht? Also Das hat er noch nie gemacht und er weiß auch nicht so richtig, wie es geht und das mit dem halt Hedgehammer, das, das finde ich alles irgendwie schräg, das macht er nicht. Und klar, wenn er jetzt einen Patienten hat, der ist jetzt langsam und den pest er nicht oder der ist kritisch langsam der müsste eigentlich gepaced werden, den liefert er ab und dann kommt in der Klinik vielleicht raus, ah, hättest du können, ah, ja, stimmt, hätte ich machen können. Okay, nächster Einsatz. Dann interessiert es niemand. Das, das fällt nicht mal, das, und dann macht das in zwei Wochen vielleicht nochmal, gibt den Patienten in einem anderen Krankenhaus ab.
0: Ah, hättest du können, ja, stimmt, ja, das Aber das wenn wir bei uns, äh zum Beispiel, wir machen bei uns ja auch jeden Monat einmal Ausbildung und da gibt es dann immer organisatorische und Fallauswertungen. Unsere ärztliche Leitung holt dann immer ein paar Protokolle raus, Geschwärzt und so weiter. Aber die Teams bleiben offen und das sehen viele leider immer so, als ja, als dieses. Dieses Blaming, ne? Also viele fühlen sich da eingeschüchtert dadurch, finden das doof, hören dann auch weg und sagen, ja, ja, bla bla bla, hätte ich schon so machen können, aber eigentlich ist es gar nicht so gedacht, ne? Sie geht dann wirklich die Fälle durch und äh, mittlerweile holt sie die Protokolle nicht mehr raus sondern schreibt einfach nur den Fall hin und fragt dann in die Runde, was hättet ihr gemacht, ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, was das Team gemacht hätte, ne? Und warum es das gemacht hätte. Aber es traut sich leider keiner zu sagen, hey, das war mein Fall. Und ich habe das aus, aus den und den Beweggründen so und so entschieden, weil man Angst hat, hier einfach bloßgestellt zu werden.
3: Genau. Ich glaube, das ist aber, wenn man das so handhabt, ist das eben kritisch, dass man das so überwachend wahrnimmt. Ich glaube, hm. so richtig funktionieren kann es nur mit Team. Weil ja. die wenigsten, die wir arbeiten, sind wirkliche Dumpfbacken. Und in der Regel denkt man sich irgendwas. Aber man denkt sich was. Aber ob das jetzt der richtige Gedanke ist, ist einmal hingestellt. Aber irgendwas führt zu meiner Entscheidung. Und ähm, diesen Weg, der zu einer Entscheidung führt, den müssen wir doch diskutieren. Ähm, und das kann nur, wenn das Team beschreibt, so und so war das Setting. Ich habe jetzt jemand äh, nicht intubiert, den würde ich normalerweise intubieren, aber das war jetzt so und so. Ähm, und das geht natürlich nur mit im Austausch. Also ich, ich bin viel am überlegen, wie man so einen... Prozess in Deutschland starten kann. Ich weiß, dass es, die, dass es das so in der Form wahrscheinlich nirgends gibt in Deutschland und es ist nicht umsetzbar von jetzt auf gleich, dieses gleiche jemand aufzuoktroyieren. Das wird nicht funktionieren. Die Leute wären nicht offen und würden nicht mitmachen. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, es kann schon gehen, wenn man sagt, okay, wisst ihr was, wir führen jetzt einmal im Monat eine, eine Fortbildung ein, von mir aus über Zoom. da muss niemand sich bewegen und wir besprechen einfach nur Fälle, die richtig gut liefen. Wir sprechen mhm. erstmal nur über die Fälle, wo es gar nicht aufkommt, dass jemand vielleicht was nicht so gut gemacht hat. Weil von diesen Fällen können wir auch total viel lernen. Und selbst bei einem Puppeleinsatz, der total langweilig ist, von mir aus eine ne, ne, KTW-Rutsche. Ähm, gibt es Punkte, die man rausziehen kann, wo man sagt, ah, ja, gut, das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, so könnte man anfangen. Und ähm, dann könnte man anfangen, in kleinen Teams miteinander einfach nur Fälle vorstellen zu lassen, ohne Kritik oder Feedback. Und dann kommt man langsam in eine Kultur und man sagt, okay, diese Umgebung, wo ich mich hier befinde, ist sicher. Und mir ging es so, als ich angefangen habe in diesem Review-Prozess, dass meine Fälle dort angeguckt wurden, war es für mich super unangenehm. Also es war mir echt unangenehm, über meine Fälle zu sprechen, auch über Fälle zu sprechen, wo ich überfordert war. Und es gab viele Fälle, wo ich überfordert war, gerade am Anfang. Und zum Schluss war es so, dass ich enttäuscht war, wenn in so einer Runde nicht ein Fall von meinen besprochen wurde. Ich sagte, ich will immer meine Fälle besprechen, weil ich will wissen, was ihr dazu denkt. Also hättet ihr was anders gemacht? Hätte ich was anders machen können? Oder war das gut oder nicht gut? Ja, das. Ähm, ich glaube, es ist möglich in Deutschland. Es wird zwar nicht so gelebt, es gibt verschiedene Gründe dafür, aber ich bin mir sicher, da können wir hinkommen. Und wenn man im Kleinen startet... Gibt das? Ich glaube auch eine Gewohnheitssache. Ja,
0: ne? Also klar. wenn man das regelmäßig macht und die Leute erstmal hinzwingen zwingen würde am Anfang und sagen würde, wir machen das jetzt ne? und kommen was wolle und so weiter und die dann vielleicht feststellen, das ist gar nicht so schlimm ne? oder es bringt mir auch Mehrwert, weil ich ja dadurch auch wieder lerne und, ja. und
3: andere Sichtweisen habe, dann könnte das durchaus klappen. Manchmal ist es auch so, ich meine, es gibt besondere Fälle, die drehen ja immer die Runde irgendwie im Rettungsdienst, wenn man jetzt jemand sagt, klassisches Beispiel, jetzt sind wir bei der Kinderreanimation, jemand reanimiert ein Kind, das weiß doch die Wache sofort innerhalb von einem halben Tag, dass der äh, Schieß mich tot da ein Kind reanimiert hat und hast du gesehen, die haben gar nicht das und das gemacht. Was sind das für Idioten? Die hätten doch so und so machen müssen. Also wenn man so auf dem Flurfunk Fälle bespricht, da bekommt doch derjenige gar nicht die Chance, sich zu erklären, was die was wirklich los war. Vielleicht haben sie es gemacht und einfach ist es in der stillen Post hängen geblieben und jemand anders hat gesagt, das haben sie ja gar nicht gemacht. Ähm, oder vielleicht hat es eine Entscheidung gegeben, die vorher dazu geführt hat, dass man XY eben anders gemacht hat. Ähm, also ich, ich finde es zwingend notwendig, wenn man gut werden will, ähm, dass man so einen Prozess macht und dass es, glaube ich, so ein nächster Punkt ist. Wir denken alle, wir sind gute Rettungsdienstler, aber bin ich ein guter Rettungsdienstler, nur weil ich nett bin in der Übergabe in der Notaufnahme und die Leute mich in der Klinik mögen oder meine Kollegen gerne neben mir im Auto sitzen? Und wenn ich jetzt sagen will, bin ich denn gut, wie messe ich das denn? Also woher weiß ich, dass ich gut bin? Wie kann ich messen, dass ich wirklich das kann, was ich kann? Hm. Und wenn ich irgendwie eine Form weiß, wie ich es messen kann, dann wie kann man das vielleicht sogar noch verbessern. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Schritte, die wir uns in unserem Qualitätsmanagement stellen müssen und das noch zu wenig gemacht wird. Qualitätsmanagement wird in Deutschland gern so mit äh, ja, ja, jeden Monat muss man einmal die Spritzen zählen und gucken, dass sie nicht abgelaufen sind, wie langweilig ist denn der Scheiß? Ähm, <lacht> oder ja, äh, der was denn? So. Scheiß ist ein ZIRS? Ja, auf keinen Fall mache ich das. Ähm, aber Qualitätsmanagement äh, und darum mache ich diesen Begriff Governance äh, total gerne, ist so viel mehr. Das ist eine flache Hierarchien, das ist Fehlerkultur, das ist ähm, messen, was man kann, messen, was man besser machen kann, also Stichwort wieder so Anglizismus, clinical effectiveness, macht das, was wir machen, macht das überhaupt Sinn? Ähm, reden wir über unsere Fälle, ähm, tragen unsere Fälle nach außen, das ist alles Qualitätsmanagement und das ist alles andere als langweilig. Ähm, das muss man, glaube ich, in Deutschland und Leuten noch ein bisschen beibringen. Ich denke mhm. schon tatsächlich, dass es zumindest einen Rettungsdienstbereich
1: gibt, der da auf einem guten Weg ist. Zumindest ist es auch der, wo es dann bald den field supervisor geben wird und wo auch schon gezisst wird. Insofern werde ich das, denke ich, denen auch nochmal äh, sagen, dass sie sich vielleicht mal mit dir in Verbindung setzen sollen, weil ich finde das auch unfassbar inspirierend und ich denke auch, wenn man irgendwie Rettungsdienst dann so ein Mikro hinhält, die fangen ja auch alle an zu reden, automatisch, also die fangen an, ihre, die wollen ja reden, ihre Meinung zu irgendwas kundtun und wenn man das dann wirklich schafft, in ein Setting zu überführen, wo das dann als angenehm empfunden wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es genauso ist, wie du sagst, dass man richtig Bock hat, auch seine Fälle vorzustellen und ähm, darüber zu diskutieren, zu sprechen. Natürlich müssen dann irgendwie da mehrere Parteien auch mitziehen. Das wäre natürlich dann auch cool, wenn dann wirklich auch jemand aus der Klinik da ist und auch sagen kann, ja gut, bei uns war das jetzt irgendwie ein bisschen anders oder kam das anders an, damit man so die Kette hat. Ja. Aber ähm, ich denke schon, ähm, wenn man das möchte, dann kriegt man das auf jeden Fall. Man muss ja jetzt nicht wirklich die hilflose Person, also da auch da gibt es auf jeden Fall was zu briefen wahrscheinlich, äh, die klassische C2-Intox, aber
3: ähm, Klar, ich auf denke jeden schon, dass man, man sich... Mit dem spricht zum Beispiel. Genau, zum ich Beispiel. Warum ist es eskaliert plötzlich? Also ich reden. denke
1: auch, dass man da so einen Indikationskatalog durchaus ähm, finden könnte, wo man sagt, okay, hier wird auf jeden Fall so strukturell gebrieft, aber da muss man halt von ganz oben, glaube ich, dann auch Bock drauf haben. Das ist immer schade, dass das dann irgendwie ähm, so... Das ist ja immer so das Klassische, viele haben gute Ideen, aber so wirklich an, an den Entscheidern bleibt es dann hängen. Das sind dann so wenige, die müssen es leider dann auch gut finden. Ne? Ja,
3: wahrscheinlich läuft das auch ein Stück weit über die Kostenträger, um ganz ehrlich zu sein, weil ähm, dadurch werden wir besser, dadurch können wir Ressourcen besser einsetzen. Ähm, das ist alles eine Struktur davon. Und wenn man die, die die Kohle bereitstellen, überzeugt, wenn man die ärztlichen Leiter Rettungsdienste überzeugt, ähm, wenn man die... Leiterrettungsdienste überzeugt. Dann, und das geht. Ich bin mir sicher, das geht. Und ja. ähm, noch bin ich ultra motiviert aus England, diese Sachen mitzunehmen. Und es gibt super viele gute Leute in Deutschland, die das machen. Die, es gibt Kurse zu Qualitätsmanagement. Ähm, es gibt Experten auf dem Gebiet, ähm, die wir alle nicht so wahrnehmen und so als ultra langweilig empfinden. Aber das ist es wirklich nicht. Und das macht uns besser. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, die in London sind besser als die anderen. Nicht, weil sie Thoracotomin machen, wie es sehr häufig oder die, die Rebohr machen als gefühlt Einzige. Es sind nicht die Einzigen, aber gefühlt. Sondern es ist diese Struktur dahinter, die das alles ermöglicht. Das macht die besser. Und das ist jetzt nicht nur London, sondern das ist auch, sind auch die, Hubschrauber, die anderen Hubschrauber in England, die ähnliche Systeme haben. Ich kenne jetzt nur das London. Ich rede nur über das Londoner-System. Aber die machen das auch alle und die machen das besser als wir. Und das müssen wir jetzt einfach auch mal sagen. Da gibt es Leute, die sind besser. Ist ja okay. Hm.
0: Ja, das ist, das ist auch super wichtig. Also Ich glaube, Governance, äh, Gouvernare verwalten, leiten und erziehen. No? Das Erziehen fehlt manchmal, glaube ich, so bei uns im Qualitätsmanagement. Das ist dann eher nur das Erfüllen von Leitlinien, was da immer gerne mal äh, gelebt wird und äh, sehr schade ist eigentlich, weil es viel mehr sein könnte. Aber wir hoffen mal, dass wir das etabliert, dass du das etabliert bekommst oder dass sich äh, das vielleicht rumspricht und der eine oder andere sagt: Mensch. Das könnten wir mal bei uns auf der Wache probieren oder sogar im Rettungsdienst.
1: Man muss auf hm. jeden Fall sagen, ähm, ich finde, das war auf jeden Fall eine Folge, die einer hundertsten Folge würdig war. Absolut. Das ähm, ist wirklich <lacht> sehr, sehr ähm, inspirierend und ähm, auch ein cooler Typ, der Johannes auf jeden Fall. So ein sehr äh, Mega cool. guter Kollege, ich sage jetzt nicht Arzt, <lacht> guter bitte. Notarzt, guter Dr. Stobel ist
3: ein cooler Arzt.
1: Genau, ist ein cooler Arzt, der <lacht> fliegt doch da in London rum. Und ähm, danke dir, dass du dir heute am Morgen diese Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank, dass du uns daran äh, hast teilhaben lassen. Und ich denke, ähm, wer Kontakt aufnehmen möchte, der kann sich da gerne auf verschiedensten Wegen an dich wenden. Ich denke, es ist auch wichtig, das jetzt wirklich weiter zu spreaden. Und ähm, vielleicht kommen wir dann irgendwann hin. Das wäre auf jeden Fall cool. Danke dir auf jeden Fall. und ja, äh, danke euch. Ja, viel Erfolg weiterhin meinen. auf deiner Mission jetzt.
3: <lacht>
0: <lacht> Nimm es mit raus und in die viel Welt, Und viel Erfolg bei den
1: internistischen Einsätzen vor allem. Ne? Ja, das kann ja, ich genau. gar nicht mehr. Na, ja, ekg
0: <lacht> Comic 4, ach verdammt, das kann ich nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall doof. Nee, äh, vielleicht sieht man uns, äh, sehen wir uns ja auch mal in Hamburg. Ich meine, Louis kommt da ja auch öfter mal hin nach Hamburg jetzt mittlerweile. ICE-Strecke einfach ran. Für mich ist es jetzt auch kein großer Weg. Und wenn wir beide mal da sein sollten, dann schreiben wir dich an und dann geht es mal auf den Jungfernstieg und dann trinken wir da abends mal ein kleines Bierchen zusammen. hoffentlich nicht am Jungfernstieg. Finde <lacht> bessere Ecken. Ah, okay. Das gibt bestimmt schönere Orte, <lacht> aber die kannst du uns dann zeigen.
3: Okay. Ja. ja, super. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war sehr spannend. Und danke für euer Interesse auch. Ja, auf jeden Fall. Dann, Immer. Auf jeden Fall. Sehr viele spannende Sachen. Ich glaube, wir hätten damit auch noch drei Stunden füllen können.
0: Ich Definitiv. glaube, auch. <lacht> gut. All Johannes right. Dr. Strobel. Alles Gute soweit und ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt oder ganz direkte Fragen an den Johannes, dann könnt ihr info.retterview.de einfach stellen, wir leiten die weiter. Ne? Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, auch das vermitteln wir euch gerne. Ne? Das ist kein Problem, wenn ihr jetzt ihn gar nicht findet, aber er ist auf LinkedIn unterwegs, habe ich gesehen. Und man findet auch, wenn man das eingibt, findet man so viele Kontaktmöglichkeiten. Aber wir machen das auch gerne möglich. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut über die Runden. Viel Spaß in der nächsten Woche und bis dann. Ciao, ciao. Pretterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy
2: splint This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag